0: bem na sociedade Já ouviu falar de crise de ansiedade? Pois é, olha, dados da Organização Mundial de Saúde lá em 2019, ou seja, antes da pandemia, apontaram que cerca de 18 milhões, pouco mais de 18 milhões de brasileiros, conviviam com ela. A gente vai conversar sobre esse assunto com o psiquiatra Dr. Rogério Jesus. Bom dia, Dr. Rogério.
1: Bom dia, querida. Bom dia a todos os ouvintes. É um, um prazer estar novamente aqui falando sobre
0: saúde mental. O prazer é nosso. Dr. Rogério, o que, que caracteriza a ansiedade?
1: Essa é ótima pergunta... Porque a ansiedade eh, se caracteriza basicamente por uma questão de antecipação de emoção. Né? O indivíduo costuma ter sintomas de preocupação excessiva ou desconforto emocional em determinadas circunstâncias. Conforme você falou aí, os dados que nós temos são diante da pandemia, Silvana. E para você ter noção, durante a pandemia né, aumentou ainda mais o número de é, indivíduos sofrendo de ansiedade, seja por medo, seja por preocupação excessiva, seja por catastrofização de situações ou intensificação desses sintomas. Então a ansiedade se caracteriza basicamente por um, um desconforto emocional causado por algo que às vezes é real, como aconteceu na pandemia, mas muitas vezes está no campo né, do, do, da angústia gerada por um sentimento no indivíduo.
0: Uh, agora, doutor, em termos de sintomas, né, a gente caracterizou, aí o senhor caracterizou o que, que é a ansiedade, mas em termos de sintomas, o, que, que, o que, que a ansiedade, uma crise de ansiedade pode provocar? Por exemplo, eu observo que tem gente que rói as unhas... É, só falta comer a mão, muitas vezes rói os cantos a ponto de se machucar. Isso acontece em determinados momentos. Isso pode ser, pode fazer parte de uma crise de ansiedade?
1: é Isso pode fazer parte de uma característica ansiosa de alguns indivíduos. Então, os principais sintomas, basicamente, são a preocupação excessiva, que pode ser com a saúde, com a integridade, com o Pode se manifestar, Silvana, muitas vezes, fisicamente, né? ou por sintomas da adrenalina, sejam palpitação, tremor, é, a sensação de aumento da frequência respiratória, ou por mal-estar né, gastrointestinal, alguns indivíduos né, ficam, sim, sentem sensação de náusea, ou sentem a sensação de urgência de ir ao banheiro, alguns indivíduos roem as unhas, alguns indivíduos... Né, paralisam ou suam as mãos demais, com então são manifestações da adrenalina no corpo né, diante de um, de um estímulo que nós chamamos de luta ou fuga, ou seja, diante de uma sensação de preocupação excessiva, esse corpo se preocupa, se prepara para proteger esse sujeito e aí podem vir vários sintomas físicos no corpo.
0: Ah, tem uma pergunta de um ouvinte aqui. É... Doutor, ele diz o seguinte, que ele tem um filho, eu não vou falar o, nome, o seu nome, tá para não expor seu pequeno, certo, é, ouvinte, com o final do telefone 0237. Ele disse que tem um filho de 7 anos e às vezes à noite que, é, ele diz que está com uma sensação de falta de ar. A esposa dele sofre de ansiedade. Aí ele diz que eles estão em contato com o psicólogo da, da, da escola e questiona se realmente será que pode ajudar e diz que o filho só quer sair agora se for é, com eles, né, com os pais. E que o psicólogo da escola chegou a perguntar se houve perda na família, se ele presenciou a avó desse rapaz, desse nosso ouvinte, e diz que ele disse que a avó morreu, mas morreu já há dois anos. Isso pode ser uma crise de ansiedade, doutor?
1: Veja é, que... É... O, a ansiedade tem um componente genético muito forte. Então, uhum, filhos de uhum. pais ansiosos né, têm uma chance maior de serem ansiosos. Mas tem uma coisa aí que ele relata que é importante salientar, que é um, uma criança de 7 anos que tem uma mãe que sofre de ansiedade. Ansiedade é, é um comportamento, muitas vezes aprendido na observação. Hum. Então, às vezes um pai ou uma mãe muito ansioso, excessivamente precário, né, preocupado, antecipatório, vai gerando uma, uma condição de ansiedade no grupo familiar. E os pequenos vão observando aquilo e muitas vezes né, assimilando aquele padrão de comportamento ansioso. Isso é muito comum acontecer. E nós vimos que a ansiedade aumentou muito na pandemia, mas principalmente... Nos pequenos, por quê? Porque ficaram né, enclausurados, isolados socialmente, perderam o convívio na fase mais importante de socialização, que é aquela fase ali dos 4 a 7 anos, para começar a criar vínculos sociais. Então, muitas crianças passaram a sofrer de transtorno ansioso de modo geral. Quando você fala crise de ansiedade, é preciso deixar o ouvinte é, informado, que você pode ter crise de ansiedade por vários motivos. Por um motivo real mesmo, de uma preocupação, tipo, hoje de tarde eu tenho prova, hoje de tarde eu tenho entrevista de emprego, eu vou ficar ansioso. Isto é ruim, isso faz mal? Não. Isso faz parte do natural do humano. O que nós precisamos entender é que algumas vezes essa ansiedade, ela bloqueia, paralisa ou causa muito sofrimento e dificuldade de manejar. Mas em caso das crianças talvez a orientação esteja sendo correta, porque o psicólogo da escola né, pode ajudar, porque o professor percebe isso, né, muitas vezes, né, a psicopedagoga percebe isso, e a orientação da cidade, a princípio é acompanhamento psicológico de fato.
0: Uhum. Agora, doutor Rogério, tem uma outra pergunta aqui do Isamael Cardoso. Ele diz o seguinte, qualquer pessoa pode ter uh, ansiedade? E como é que a gente controla, em especial, essa ansiedade que tem um motivo, né? Como uma prova, um exame, algo parecido?
1: Essa é, é excelente pergunta, porque essa ansiedade de um evento real que está prestes a acontecer... Ela não é doença, vamos entender que ela não é doença, que ela não precisa de tratamento médico A ansiedade de todos nós, tá? É algo saudável, salutar. O problema é que quando isso começa a acontecer né, num, num evento, começa a acontecer muitos dias antes, começa a acontecer para eventos, inclusive, que não, tão, não são tão importantes. Tipo, amanhã de manhã a gente vai viajar. de manhã nós vamos visitar né, um parente. Eu já começo a ficar preocupado se pode acontecer algo na viagem, na estrada. E eu evito sair de casa com medo de que um acidente possa acontecer. Ou o meu filho sai do trabalho e eu fico em casa preocupado. Meu Deus, pode acontecer alguma coisa. Por mais que seja violenta a nossa cidade, em teoria, às vezes o paciente paralisa pensando sempre o pior, que a gente chama de catastrofização. Isto precisa de tratamento. Esta, conter ou controlar esses sintomas de ansiedade né, normal, do dia a dia, anteriores a um evento, passa pelo campo de autorreflexão e entender que aquela ansiedade não é uma doença. Se aquela catástrofe que eu estou pensando, às vezes não é exatamente daquela forma. Então, com as técnicas de relaxamento, de respiração, podem ajudar bastante.
0: Tá certo, quero agradecer aqui, doutor Rogério Jesus, ele que é psiquiatra, que conversou com a gente um pouco sobre ansiedade. Obrigada, doutor, um bom dia para o senhor.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando e se os ouvintes quiserem qualquer tipo de informação sobre saúde mental, podem seguir o Instagram, Jesus que lá tem informação sobre tudo em saúde mental, Silvana, muito obrigado.
0: Pronto, obrigada ao senhor.